Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Amélie Quentin et je travaille pour Collège et Institut Canada, le plus grand réseau de l'éducation postsecondaire au pays. Si à Cannes, comme nous l'appelons pour faire plus court, euh, s'occupe des défenses d'intérêts, de renforcement des capacités et de promotion du savoir dans le but de renforcer les collèges, les instituts, les cégeps et les écoles polytechniques publiques du Canada. Le balado d'aujourd'hui est bien particulier. Nous avons le grand privilège de nous entretenir avec notre présidente et directrice générale, Denise Agneau, qui, après plus d'une décennie à la barre de SIACAM, a annoncé plus tôt cette année son départ de l'organisation pour ce qu'elle elle, appelle une non-retraite. Denise est une personne remarquable qui a joué un rôle crucial dans le parcours de SIACAM. Elle est la septième personne et la première femme à être nommée à la présidence et direction générale en 2013. Depuis son arrivée, l'organisation a grandement bénéficié de ses vastes connaissances et de son expertise qu'elle a acquérie au cours d'une brillante carrière dans les secteurs publics et à but non lucratif. Sous sa direction, SIACAN s'est considérablement développée. Nous avons triplé de taille et monté un portfolio de projets nationaux et internationaux de près de 500 millions de dollars. Dernièrement, l'organisation a été classée comme l'un des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale, ce qui témoigne de l'engagement inébranlable de Denise et a créé un milieu de travail sûr, inclusif et accueillant qui répond aux besoins de son personnel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ses souvenirs, parler de ses réalisations et des étapes importantes de sa carrière et lui donner l'occasion de nous livrer ses réflexions sur un plan plus personnel. Sans plus d'attente, je souhaite la bienvenue à Denise Agneau, actuelle présidente et directrice générale de SIACA. Bienvenue, Denise. Tout d'abord, Denise, vous avez mentionné à plusieurs reprises qu'il ne s'agissait pas exactement d'une retraite, mais plutôt d'une non-retraite. Pouvez-vous nous dire, c'est qu'est-ce que vous entendez par là? <rire> Alors, ce que j'ai voulu dire, Amélie, par non-retraite, c'est, pour moi, c'est tout simplement un autre chapitre, un autre chapitre qui commence. Euh, je, je vais être, je serai active, et pour moi, c'est important de m'impliquer dans différents dossiers qui me passionnent. Entre autres, je vais continuer à siéger sur des conseils d'administration, tant au niveau national euh, qu'international. Euh, je vais aussi poursuivre la formation en leadership axée sur le coaching euh, à des groupes, comme j'ai fait auparavant euh, ici au Canada ou encore au Sénégal, puis en, en Tunisie. Et puis, euh, il y a quelques jours, j'ai d'ailleurs fondé une compagnie à cet effet-là. Euh, je veux continuer à mieux maîtriser mon espagnol pour être capable de, de parler plus librement et poursuivre naturellement mon apprentissage de l'arabe. Parce que je dois te dire que l'arabe me donne beaucoup de fil à retordre. C'est pas possible comment c'est difficile. Et je veux aussi poursuivre ma passion. Tu sais, quand, quand j'étais ici... 
pour moi, toute la question des ODD puis des de ESG, là, les, les facteurs environnementaux, sociaux puis la gouvernance, ça a toujours été une passion. Alors, je vais poursuivre là-dedans. J'ai pris de la formation et puis là, je vais voir comment je peux intégrer ces aspects-là au sein des conseils d'administration dont je vais faire partie. Puis, en bout de piste, là, moi, ça fait 46,5 années que je travaille à temps plein. Alors, ce qui est certain, c'est que je ne cherche pas et je ne prendrai pas un autre emploi dans, à plein temps. Je veux voyager, je veux faire de la voile, euh, pas juste quelques jours ou encore une semaine ou deux à la fois. Euh, en bout de piste, ce que je veux, c'est une espèce d'équilibre euh, pour pouvoir euh, avoir du bon temps, mais aussi redonner à ma communauté. Et puis, euh, je, vais, je vais donner une analogie de voile. Euh, et c'est ce que j'ai écrit dans mes messages de départ, parce que je, pour moi, en ce moment, euh, j'ai l'impression que c'est le temps de lever l'encre, là. Mm. Euh, et puis, d'aller au gré du vent, parce qu'il va y avoir des choses qui vont arriver. Puis, je veux avoir la flexibilité de pouvoir ajuster mes voiles aux besoins. Mm. Euh, puis euh, vraiment continuer à apprendre parce que quand on travaille ici euh, au sein de l'association, on apprend tous les jours. Puis moi, j'ai une soif d'apprendre. Alors, ça va être important pour moi de, de, de continuer à apprendre puis de passer du temps avec ma famille, avec mes amis. Alors, une non-retraite, Amélie, c'est tout ça. C'est <rire> d'aller vers d'autres apprentissages puis c'est de faire <rire> des nouvelles découvertes. Et puis, euh, d'être ouvert. Ah, super, c'est une très belle imagerie avec le bateau de voile. Euh, mais parlons-en de, de cette grande transition à venir. Euh, comme vous l'avez mentionné, vous avez connu une belle et longue carrière à des postes exigeants. Euh, pour ceux qui vous connaissent bien, c'est très clair que ralentir, ce n'est pas naturel chez vous. Euh, Qu'est-ce que cette transition suscite en tant que sentiment et des réflexions? Oh wow! Euh, dire non à un troisième mandat, là, ça a été la décision la plus difficile que j'ai jamais eu à prendre. Parce que j'adore, j'adore ce que je fais. Je crois dans notre mandat. Euh, j'aime mon équipe. Euh, j'aime nos membres. Le secteur des collèges, c'est passionnant. Il se passe toujours quelque chose. C'est vaste, ça va de A à Z et ça revient de Z à A. C'est complexe, complexe. Euh, je disais tantôt, j'apprends tous les jours. Puis, j'ai l'impression que dans notre travail, on fait une différence. Alors, c'est pour ça que c'est difficile. C'est difficile de partir parce que j'ai aussi l'impression que notre secteur, il n'a jamais été aussi fort. Mmh. puis aussi crucial pour l'avenir du pays. Euh, et le secteur des collèges, c'est un secteur qui, qui collabore ensemble. Euh, on pense durabilité, on pense inclusion, on vit l'inclusion, on vit la durabilité. Puis moi, c'est des secteurs importants pour moi, alors c'est pour ça que c'est difficile de, de partir. Puis, quand je regarde à l'impact qu'on a, 
pas juste au Canada, mais aussi à l'international, ben ça, ça fait que c'est plus difficile. Puis, on est dans un temps extraordinaire. Puis, quand ça va bien, tu ne veux pas partir. Mais c'est aussi un bon temps pour partir. Et euh, pour moi, euh, ce qui est important, c'est de voir euh, tout ce qu'on fait euh, au niveau des, des, des compétences euh, des gens, des compétences de nos membres. Euh, on fait beaucoup de développement des capacités, puis euh, on, on a un impact dans les communautés euh, euh, en, 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 en passant par nos membres. Et alors, quand je regarde tout ce qu'on fait, puis moi, moi, je suis une espèce de touche-à-tout, ça veut dire que c'est un terrain de jeu extraordinaire parce que ça change tout le temps, tu t'ennuies pas. Alors, c est, c est, ce serait bien plus facile de rester. Mais je sais que ce n'est pas sage de rester. Je sais que c'est le temps de, de passer à autre chose parce que moi, je, je crois fermement que chaque personne qui arrive apporte euh, différents aspects et c'est important de savoir quand partir. Bien, une chose est claire, Denise, votre passion est palpable. Je sais que ça va être difficile pour vous, mais est-ce que vous pouvez nous partager un moment ou une réalisation pendant votre mandat à Siakan qui vous a été particulièrement cher et pourquoi euh, ce moment était si marquant pour vous? Je sais que c'est difficile de choisir un moment, mais... <rire> c'est très difficile, puis je ne peux pas euh, en dire juste un parce qu'il y, y en a eu mm -hmm. tellement. Euh, et le premier, et je ne peux pas ne pas parler de celui-là, c'est de voir les gens dans mon équipe qui se sont transformés, ils ont grandi, ils ont occupé des nouveaux postes, qu'eux-mêmes ne croyaient pas pouvoir faire au début. Mmh. Et ça, c'est une grande satisfaction. Euh, ça fait du bien, ça fait du bien de voir de la relève. Euh, il y, a, il y a eu aussi, au, au cours des années, je me rappelle quand on a commencé à parler du protocole d'éducation autochtone. Mmh. Euh, et, et pour moi, quand on, on a fini par avoir un produit après deux ans, euh, pour moi, c'était une grande réussite. Euh, puis pourtant, le protocole, il y a sept lignes, mais ça a pris deux ans. Mmh. Et puis... Je, je me disais, bien, quand est-ce qu'on va le sortir? Et puis, les gens me disaient toujours, bien, Denis, c'est pas prêt. Il y a encore de la consultation. Puis, maintenant, avec du recul, je m'aperçois que c'est important, ce temps-là, parce qu'il fallait donner le temps de s'assurer qu que nos membres pouvaient vivre avec chacun des mots qu'il y avait dans mmh. ce protocole-là et que ça allait être un, un document qui allait nous aider pour l'avenir qui allait nous aider à faire grandir l'éducation autochtone. Puis là, le fait qu'on a 74 de nos membres qui l'ont signé volontairement, oui, j'aimerais que ce soit tous les membres, mais euh, 
parfois, les gens doivent prendre le temps, puis c'est drôle parce que ceux qui le signent en dernier euh, auraient pu le signer il y a quatre ans, mais c'est qu'ils voulaient être beaucoup avancés. Et puis, <rire> euh, alors, ils, ont, ils sont tellement rendus loin quand ils le signent, c'est incroyable, mais on sait que quand on le signe, c'est jamais fini. C'est un peu comme les, les arbres là, qui, qui ne perdent pas leurs feuilles, parce que, mm. ils, mais ils se renouvellent quand même. Il y a eu la période COVID. Comment est-ce que je pourrais parler des dix dernières années sans parler de la période COVID? Moi, je suis contente d'avoir travaillé pendant cette période-là. Il y en a qui me disent, moi là, je veux oublier la période COVID. Euh, parce que tellement ça a été difficile. Oui, ça a été difficile. Euh, ça serait faux de dire que ce n'était pas difficile. Euh, travailler des 16 heures par jour, ce n'était pas rare. Mm -hmm. Et euh, puis, comme association, on avait le choix. On avait le choix ou d'être des victimes mm -hmm. ou de juste essayer de garder une espèce de statu quo ou bien encore de saisir les opportunités, puis d'être à l'écoute de nos membres, puis de voir c'était quoi leurs besoins, puis d'ensuite de revendiquer ça avec les ministères fédéraux et d'inventer des nouveaux projets. Mm -hmm. euh, en bout de piste, on a travaillé avec 22 ministères fédéraux. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Et ce que je me suis aperçue avec la covid non seulement on a développé plein de projets pour nos membres, mais on est devenu un incontournable. Mm. Puis, on est, nous autres, le plus grand réseau postsecondaire au pays. Et on est impliqué dans plein de dossiers, plein de programmes. Et ce qui est arrivé, c'est que la COVID a accéléré notre croissance à nous parce qu'on a choisi de le faire. Il y a beaucoup d'organisations qui sont devenues plus petites ou même qui sont disparues. Nous, ce n'est pas ça qui est arrivé. Et je suis très fière de ce qu'on a fait comme, comme équipe parce que l'équipe ne lâchait pas. Euh, l'équipe était derrière et puis euh, on a toutes les raisons du monde d'être fière, tout le monde, de ce qu'on a fait pendant la COVID parce qu'on en récolte les fruits maintenant. Mm -hmm. Puis, il y a finalement <rire> le, le moment fatidique que quand le rapport du Canada sur ses résultats au niveau des objectifs de développement durable est sorti. Ce n'était pas un moment heureux. Euh, quand j'ai lu ce rapport-là, je me suis dit, wow, le Canada un pays qui fait partie du G7, du G20, l'OCDE, puis on a des résultats comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, mais nous autres, on est partout. On est partout au Canada. Donc, nous autres, on peut faire quelque chose. Et que si on voulait que les résultats soient différents, il fallait que nous, Collège Institut Canada, on s'implique. Parce que nous, on a 700 cam campus. Euh, ou euh, endroits satellites par partout à travers le Canada. Et ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde 
qui peut faire qu'est-ce que nous, on peut faire, qui touche les communautés qu'on touche. Et maintenant, on a 50 membres, 54, qui ont embarqué dans cette aventure de travailler sur les accords, sur, sur l'accord des objectifs de développement durable. Et, et pour moi, ça me fait chaud au cœur. Ça ne veut pas dire qu'on va tout atteindre les résultats, mais nous, on va avoir contribué à améliorer les résultats du Canada au niveau des objectifs de développement durable. Puis, je vais juste finir par quelque chose à l'interne parce que c'était un de mes objectifs en arrivant ici. Euh, C'est la question d'avoir une pension pour mes employés. Il y en a pour qui c'est, ben voyons, c'est quoi ça, là? Mais pour moi, moi, j'ai un père, quand j'étais jeune, qui m'a dit, j'avais 15 ans, j'avais 16 ans, 18 ans, 20 ans, à chaque année, j'entendais l'importance d'avoir un emploi où il y avait une pension et l'importance de prendre des régimes euh, d'épargne, retraite. Et euh, alors, moi, ça fait longtemps que je prends des régimes d'épargne et retraite. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai réalisé que mes employés n'avaient pas de plan de pension. Et moi, ça me dérangeait. Moi, j'en avais déjà un. J'en avais un du fédéral, mais je ne pouvais pas concevoir que je, mes employés n'en aient pas. Alors, ça a pris du temps. Ça a pris euh, presque sept ans, huit ans. Et on essayait avec différentes organisations, différentes compagnies, puis on se faisait toujours dire, non, vous êtes trop petit, euh, non, c'est pas suffisant. Et euh, on a fini par trouver une firme euh, qui a accepté euh, parce qu'on pouvait entrer dans, avec leurs critères. Il a fallu que les employés soient d'accord. Et puis, euh, je pense qu'on avait un employé qui avait dit non. Euh, et puis, c'était la majorité, naturellement, qui, euh, qui, qui a voté oui. Et euh, là, je suis fière de dire, euh, ça fait quatre ans déjà, on commence la quatrième année où les employés peuvent dire qu'ils contribuent à un plan de pension. Mm -hmm. fait que, je m'excuse, Amélie, j'ai parlé longtemps, <rire> mais pour moi, je... Je peux pas. Il y en a plein d'autres choses là, que je pourrais nommer, là. mais mmh. je vais, je vais m'arrêter ici à cause du temps. Mais je veux juste souligner aussi sous votre tutelle, si Akan a gagné un prix de meilleur employeur, deux prix de meilleurs employeurs, donc je pense que ça vaut la peine de souligner oui. toutes ces réalisations-là. C'est tellement des belles réalisations. J'aimerais aussi vous dire, en tant qu'employé à CICAN, merci de l'héritage que vous nous laissez ici. Ça fait une grosse différence dans nos vies. Merci. Euh, en repensant à toutes vos belles années ici à CICAN, euh, c'est quel a été, selon vous, le changement ou la transformation la plus importante au sein de l'organisation ou au sein du secteur euh, dans son ensemble? Je ne voudrais pas en dire juste une encore. <rire> euh, parce qu'il y a eu tellement de choses, Amélie, dans les dix dernières années. Mm -hmm. euh, si tu me permets, je vais t'en donner trois. Euh, trois qui, selon moi, sont euh, cruciales pour notre futur comme secteur. Euh, 
le premier, puis c'est un retour pour moi avec le rôle que j'ai joué avec le Conseil des compétences du futur, là, avec le, le ministère de développement de, de ressources humaines et développement social, c'était toute la question de la formation tout au long de la vie. Je trouve qu'il y a eu euh, un énorme mouvement. Nos, nos, les gens qui travaillent dans nos institutions, pas qui travaillent, mais qui étudient dans nos institutions, leur moyenne d'âge, c'est 27 ans. C'était pas ça il y a 10 ans. Et euh, pour moi, c'est positif, ça. Parce que avant là, euh, on parlait, on étudiait à l'élémentaire, au secondaire, ensuite on s'en allait au post-secondaire, puis ensuite les gens allaient travailler. Mais là, pour moi, quand je sais que l'âge est 27 ans, ça veut dire qu'on revient. On revient parce qu'on n'est pas content de ce qu'on fait. On revient parce qu'on veut acquérir des compétences euh, qui sont plus avancés. On revient parce qu'on veut changer de parcours. Et, et pour moi, c'est tellement positif, ce changement-là, parce que ça veut dire que les gens continuent toujours à apprendre. Mm -hmm. euh, les gens veulent se mettre à jour. Les gens savent que c'est une façon de se protéger, à garder son emploi et à accéder à d'autres postes, accéder à d'autres responsabilités ou aller dans un, un autre secteur. Mais, mais il y a encore des choses dans ça, dans cette, euh, ce, ce, cette formation tout au long de la vie qui ne sont pas là encore et qui, selon moi, vont devoir arriver. Et en ce moment, un étudiant qui arrive, la plupart du temps, ils doivent faire, à moins qu'ils aient fait un processus de reconnaissance des acquis, ils doivent suivre toutes les étapes de leur programme. Mmh. Moi, là, je rêve du collège qui va dire, moi, tout étudiant qui arrive chez nous va être évalué selon ses compétences et en fonction du domaine où il veut étudier. Et puis là, il n'aurait qu'à compléter ce qui lui manque. Donc, il ne passerait pas son temps à être obligé de suivre des cours sur des choses qu'il sait déjà. Euh, parce que pour moi, ce n'est pas une bonne utilisation du temps des gens, ça. Euh, je rêve aussi du collège où tu vas pouvoir commencer n'importe quand pas juste au début d'un des trois semestres. Déjà, les gens me disent, m'en donner, c'est fantastique que les collèges, tu puisses commencer à trois endroits différents dans l'année, puis parfois même à quatre. Mais moi, je rêve vraiment du jour où, moi, je peux commencer en octobre ou je peux commencer en novembre. Je n'ai pas à attendre en janvier. Euh, puis l'autre chose, toujours liée à la formation tout au long de la vie, c'est pourquoi nos collèges n'offrent pas à leurs gradués en, en, en guise de cadeau de graduation un cours gratuit que leurs gradués peuvent prendre dans les cinq premières années de leur graduation. Ça, ça serait une façon de continuer à les attacher à nos institutions et ça peut devenir des personnes ressources pour les étudiants, 
ça peut devenir des ambassadeurs pour nous parce qu'on garde le lien avec eux. Même ceux qui ont des fondations, ça peut les aider. Alors, je pense qu'il reste des choses à faire de ce côté-là. Euh, L'autre chose dans les dix ans, il y a toute la question de la technologie. Mmh. Euh, parce que la technologie a transformé tous les secteurs où nous, on forme des étudiants. Donc, il a fallu adapter nos programmes. Euh, mais il y a aussi la façon qu'on fonctionne dans les collèges avec la technologie. Je, je pense à l'intelligence artificielle qui a commencé à entrer dans nos vies, dans, dans nos institutions, et ça va bouleverser, c'est certain. Et moi, je vois ça de façon positive parce que je pense que ça va ouvrir des possibilités. Ça va ouvrir des possibilités pour mieux appuyer les groupes les plus vulnérables. Ça va nous aider à appuyer la rétention, donc d'identifier les gens à risque tôt au lieu que ce soit à la fin du semestre puis il est trop tard pour aller les, les appuyer. Naturellement, pour ça, ça va dépendre de comment on va bien gérer l'intelligence la, la, artificielle. Euh, puis je vais, je vais juste donner un exemple de comment la technologie influence en ce moment. Je pense juste à, à nos outils. On a presque 200 outils qu'on a développés en réalité virtuelle dans différents domaines de la santé. Puis je me dis, ça veut dire qu'un étudiant est capable de pratiquer plusieurs fois avant de le faire pour le vrai avec une vraie personne. Et pour moi, ça, ça fait partie d'une transformation extraordinaire parce que ça veut dire qu'on va pouvoir mieux développer les compétences et tout le monde va pouvoir en profiter. Et euh, je regarde juste avec la COVID, comment la formation en ligne euh, a eu une percée fulgurante mm -hmm. euh, pour le monde de l'éducation, puis ça ne fait que commencer. Alors, tout ça pour dire que la, la technologie, euh, pour moi, c'est vraiment euh, un, un aspect qui a transformé les dix dernières années, mais qui va continuer à les transformer. Puis l'autre que je dirais, euh, je ne peux pas ne pas parler de développement durable, <rire> euh, parce que pour moi, euh, en tant que biologiste, naturellement, ça fait partie de mon ADN. Et en plus d'écologiste, ça en fait partie. Et euh, alors, c'est devenu pour nous, dans les collèges puis les instituts, c'est un incontournable maintenant. Là. Peu importe les programmes où on enseigne, peu importe la formation qui est donnée, il faut insérer des éléments et des pratiques durables, qu'on parle d'art culinaire, qu'on parle de construction ou qu'on parle de technique d'architecture, il faut intégrer ces éléments-là. On sait que déjà nos membres offrent au-dessus de 1000 programmes spécifiques à tout ce qui est développement durable en plus de l'insérer dans, dans les, euh, les autres programmes. Euh, je regarde la façon dont on opère comme institution dans les collèges, qui est différente de ce que c'était il y a dix ans. Euh, la façon dont on construit les, les nouveaux édifices, 
Puis en plus, je pense aux étudiants. Les étudiants demandent ça. Les étudiants euh, sont prêts à choisir une institution en fonction de son engagement envers le développement durable. Donc, je, je pense que ce qu'on a vu opérer, ça ne va qu'augmenter. Puis la bonne nouvelle là-dedans, c'est que j'espère, j'espère qu'on va apprendre de ce que les Autochtones nous ont appris et nous ont dit, c'est que quand on prend des décisions, il faut penser aux sept générations qui suivent pour s'assurer qu'on prend soin de la, de la planète, on prend soin du territoire. Eux ont été là pendant des millénaires et en ont pris soin, donc on peut apprendre de leur, de leur pratique. Puis le dernier, euh, en tant que revendicatrice euh, auprès du gouvernement fédéral, je ne pourrais passer sous silence la question de la recherche appliquée qui a tellement, évo et tellement évolué dans les dix dernières années, euh, non seulement au niveau du budget qu'on a été capable d'aller chercher, mais au niveau de l'impact sur les entreprises et je regarde juste dans les deux dernières années, il y a les activités des collèges en recherche appliquée, ils ont augmenté de 26 Alors, c'est remarquable. Et ça, en bout de piste, qui en a profité, ce sont les communautés, ce sont les entreprises. Donc, c'est le pays tout entier. Alors, voilà, je sais que je ne me suis pas limitée à une, mais il y en a tellement que je pourrais nommer. Mm -hmm, beaucoup de croissance, beaucoup de croissance, même s'il semble qu'il y a encore du cheminement à faire, je ressens de l'optimisme de votre côté. Donc, c'est bien de, de partager de cette, de, de, de le, ouais, le partager avec nous tous. Donc, tout au long de votre carrière, Denise, vous avez défendu l'innovation et le progrès. Donc, votre passion pour la recherche appliquée est, est très claire. Pourriez-vous nous donner un aperçu de ce que vous pensez être l'avenir de l'éducation postsecondaire au Canada et du rôle essentiel que SIACAN et de ses membres, bien sûr, vont continuer à jouer dans le système? Moi, je pense que le futur est beau. Le mmh. futur est beau pour le secteur des collèges puis des instituts, on est au bon moment. Euh, il y a plein de changements puis d'opportunités qui s'annoncent. Euh, notre secteur, c'est un secteur en, en, en ébullition. Euh, et puis, je crois vraiment qu'il euh, va y avoir de plus en plus de gens qui vont être sensibilisés à au rôle des collèges et à l'importance des, des collèges. Je parlais tout à l'heure du rôle qu'ils jouent au niveau du développement durable, euh, du rôle qu'on joue pour appuyer toute la transformation numérique, euh, du rôle qu'on joue pour s'assurer que les gens continuent à développer des compétences. La recherche qu'on fait... Euh, je ne fais que regarder euh, notre nouveau projet qu'on a pour encourager la mobilité étudiante euh, chez, chez les étudiants pour, pour s'assurer qu'ils vont développer des compétences qui vont les aider à rendre le Canada plus compétitif 
et qui, pour eux, vont les, leur rendre service dans leur travail. On est vraiment à, à un rôle charnière en ce moment. Euh, et je crois que plus on va réussir à s'adapter aux tendances, plus on va innover dans la livraison des, des programmes, plus on va être, on va mieux, c'est-à-dire on va, on va être capable de préparer nos, nos étudiants et de là s'assurer qu'ils vont pouvoir profiter des opportunités qui s'ouvrent. Puis, ce qui aide beaucoup les collèges, moi, je suis toujours en admiration devant ça, c'est comment les collèges, ensemble, tra travaillent en collaboration. Euh, pour moi, dès mes premiers mom moments, je trouvais ça exceptionnel. Et là, je pars et je vois encore de la collaboration entre les collèges. Et c'est ça qui va nous rendre plus forts. Mm -hmm. oui, il semble que l'habilité d'adaptation de notre système, son agilité fait partie de la, la recette gagnante pour le futur du Canada. Je dis. Oui, en effet. En effet. <rire> bon, pour finir, une dernière petite question. Euh, C'est peut-être pas la plus facile non plus, mais euh, quel message ou conseil aimeriez-vous transmettre à nos auditeurs, en particulier ceux et celles qui, vont, qui vous ont accompagnés euh, dans votre aventure à Siakam? Alors, la, tu me donnes combien de temps, là? Une heure? <rire> <rire> euh, alors, premièrement, je veux dire merci. Un gros, gros merci à tous ceux, tous ceux qui, qui contribue à améliorer la vie, la vie des étudiants, la vie des gens, la vie des collectivités euh, et, et ceux qui nous ont accompagnés, nous, à Collège Institut Canada, au cours des 52 dernières années et ceux qui ont été avec moi dans les dix dernières années et demie, parce que sans eux, on n'aurait jamais fait qu'est-ce qu'on aurait fait et on n'aurait pas réalisé les percées et on ne serait pas devenu l'incontournable qu'on est devenu. Mm -hmm. euh, mes souhaits, c'est, j'aimerais ça, nous autres, on est un pays nordique et pourquoi on ne fait pas comme d'autres pays nordiques, comme la Finlande, la Suède, la Norvège, euh, la, la Suisse aussi, euh, en ce qui concerne toute la formation professionnelle et technique. Euh, dans ces pays-là, il y a beaucoup plus de monde dans ce secteur-là. Dans ces pays-là, la productivité est plus grande à cause du nombre de personnes qui travaillent en formation professionnelle et technique. Et ça veut dire que dans un contexte comme celui-là, il y aurait une meilleure reconnaissance, une meilleure reconnaissance de la valeur et de l'importance de ce secteur-là. Je pense que ça servirait mieux notre économie. Ça aiderait notre productivité et ça aiderait beaucoup de jeunes qui parfois se dirigent vers des formations qui ne sont pas celles qu'ils 
qu'ils ont le goût de faire, mais parce qu'ils sont poussés parfois par leurs parents à aller dans des domaines pour lesquels ils ne sont pas passionnés. Alors, pour moi, ça, ça serait important qu'on apprenne des pays nordiques pour voir comment on s'y prend pour augmenter cette estime de soi pour la, cette population qui s'en va en formation professionnelle et technique. Euh, je, je souhaite naturellement beaucoup plus de fonds en recherche appliqués. J'en veux deux fois plus, trois fois plus. Il faudrait que ça augmente à chaque trois, trois à, période de trois à cinq ans. Parce que quand on regarde les projets qu'ils font, quand on regarde les emplois qu'ils créent, comment ils stimulent l'innovation, comment ils transforment des façons de faire, bien, il faut qu'il y ait plus de recherche appliquée au pays. Il faut qu'on crée des, des réseaux aussi pour mettre ces, ces centres de recherche appliqués là ensemble pour qu'ils puissent échanger. Puis, il faut euh, aussi que nos programmes de mobilité étudiante soient accrus euh, pour qu'on envoie plus d'étudiants outre-mer vivre des expériences d'une semaine et deux semaines qui vont transformer leur façon d'être, qui vont euh, les aider à avoir plus confiance en eux et qui vont les appuyer pour le reste de leur carrière à cause d'une semaine ou deux où ils ont été dépaysés, puis où ils ont réussi et ils ont appris à se dépasser. Voilà ce que je souhaite, puis je vais finir en souhaitant une longue vie, une longue vie à Collège et Institut Canada, parce que c'est une organisation extraordinaire avec une équipe du tonnerre. C'est une équipe des membres, des membres qui font une différence, qui font une différence dans la vie des gens, qui font une différence dans leur communauté. Et vous pouvez compter sur moi pour continuer à être votre championne et à défendre vos intérêts. Merci pour tout. Merci, Denise, et merci à tous ceux et celles qui se sont joints à nous pour cet épisode spécial concentré, consacré à notre bien-aimée présidente, directrice générale, Denise Amio. Avant de terminer, au nom de Siakan et de ses membres, je voudrais prendre un moment pour exprimer nos plus sincères remerciements et notre profonde gratitude à Denise pour son leadership exceptionnel et son dévouement envers la croissance et l'innovation. L'impact de Denise sur Siakan et sur l'ensemble du secteur aura été inestimable. Denise, nous n'avons aucun doute que vous continuerez à marquer positivement tout ce que vous entreprendrez. Pour nos auditeurs, le dernier jour de Denise à Siakan sera le 8 décembre. Merci de votre appui ainsi que de votre participation continue. Nous espérons que vous aurez trouvé cet épisode aussi intéressant que nous. En se tournant vers l'avenir et en attendant avec impatience l'arrivée de notre nouvelle dirigeante, nous demeurons ferme, fermement engagés dans notre mission. Renforcer le réseau des collèges et instituts et créer un avenir meilleur pour les individus et les communautés. 
Restez à l'écoute pour nos prochains épisodes où nous partagerons d'autres perspectives et s'engagerons dans des discussions passionnantes. Merci encore.